0: «Россия в движении».
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Очередной выпуск программы «Россия в движении». И мы, ее ведущий Антон Челышев и член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения Наталья Агре. Наталья Валентиновна, приветствую категорически. Добрый день! Сегодня мы поговорим о том, как готовиться к долгим поездкам, к дальним поездкам, потому что Изоляция изоляции, но все-таки появилась надежда на то, что вот-вот начнет этот режим ослабляться, в каких регионах он уже начал ослабляться, и в конце да, концов вчера
2: буквально как раз появились новости о том, что сейчас будет большая концентрация именно на внутренний российский туризм, поэтому эта тема становится необыкновенно актуальной.
1: А, абсолютно, абсолютно согласен. И даже уже сейчас кому-то по семейным обстоятельствам, кому-то по, по работе нужно выезжать за пределы регионов, но это сделать сейчас, в общем, не так просто. Будем разбираться и с, с юридической стороны вопроса, вопроса и с, с, точки, с точки зрения чисто безопасности дорожного движения, будем эту ситуацию сегодня разбирать с кем. С нашим постоянным экспертом, заместителем начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, госавтоинспекция МВД России, полковником полиции Сергеем Ханцкевичем. Сергей Владимирович, здравствуйте. Спасибо, что вы с нами. Здравствуйте. Итак, страна по-прежнему пока находится в режиме самоизоляции. Тем не менее, неотложные поездки ну, никто не отменял. И это, во-первых, во-вторых, действительно, кто-то уже работает и кому-то нужно просто по работе выезжать за пределы своего региона. Какие документы необходимо иметь с собой на случай поездки из региона в регион вот сейчас во время карантина?
3: Ну, изначально говорить вообще о поездках из региона в регион, наверное, все-таки стоит еще раз задуматься о ее целесообразности и принимать уже окончательное решение, взвесив все аргументы за и против этой поездки. Если вам, конечно, критически это необходимо, то в первую очередь требуется, конечно, иметь все документы в соответствии с правилами дорожного движения. Это и водительское удостоверение, и документы регистрационные на транспортное средство, в установленных случаях разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа, это как касается легкового такси и крупногабаритных, тяжеловесных, опасных грузов. Ну и, естественно, страховой полюс, обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Но кроме этого мы со своей стороны все-таки рекомендуем водителей иметь при себе и документы, которые подтверждают наличие у вас того или иного имущества. Это может быть Документов на дом, документов на дачу, на участок, ваша прописка, любые другие документы, которые говорят о том, что да, в этот регион вы имеете право приехать, о том, что у вас там находятся ваши близкие родственники, ваше имущество, которое требует и ухода, ну и обслуживания.
2: Сергей Владимирович, а вот если все таки на сегодняшний день человек планирует свою поездку в другой регион, вот, Двигаясь, например, по Москве и Московской области, мы непосредственно заходим на сайт госуслуг и, соответственно, оформляем там пропуск на передвижение по этому региону. А если, например, мы собрались ехать в Псковскую область, то какова будет процедура оформления этого электронного пропуска?
3: Говорить о том, что электронные пропуска работают во всех субъекциях Российской Федерации – наверное неправильно с этой информация можно ознакомиться на сайтах органов исполнительной власти потому что даже если вы приводите тот субъект который является мне родной с точки зрения месторождения Но то там, то, того, что что там, то там то там есть на э, сайте электронных пропусков, никаких не требуется. Я буквально недавно изучал мониторил этот сайт, но единственное там условие это о том, что вы должны уведомить органы исполнительной власти о том, что вы приезжаете на территорию Псковской области, и после этого необходимо, э, скажем так, соблюдать режим самоизоляции в течение двух недель, каких-либо электронных пропусков там не существует. Поэтому э, прежде чем направляться куда-то, да, куда-то следовать. Все-таки еще раз мы рекомендуем взять с собой все необходимые документы, которые подтвердят это. Ну и естественно ознакомиться с информацией, размещенных на сайтах органов исполнительной власти. То, то, что вы привели пример, это и Москва, и Московская область, где действуют электронные пропуска. Можно на то,
2: что на, на, на сайте будет такая информация.
3: Региональная госавтоследствия имеет возможность проверить, зарегистрировался ли человек на сайте с использованием устройств, имеющих удаленный доступ. Но говорить про региональные подразделения сейчас, наверное, сложно.
2: То есть все-таки мы отправляем на региональный сайт местной администрации и смотрим, какие требования выставляет местная администрация к приезжающим в регион. Совершенно верно. То есть, совершенно тот, совершенно чем, как верно. говорил президент Российской Федерации, сейчас безопасность граждан переходит в полную ответственность руководителей регионов, соответственно, сайт администрации является местом, где... Должна быть вся актуальная
3: информация. информация. Да, совершенно верно.
1: Коллеги, давайте э, тогда поговорим уже о подготовке, как говорят водители, железа, да, что называется. Есть ли какие-то изменения сейчас в связи вот со сложившейся ситуацией э, каких-то ограничений, да? Вот э, давайте для начала сейчас Я да. бы,
2: кстати, знаешь, чего? Я бы, я бы напомнила, что нужно поменять зимнюю резину на летнюю, потому что так получилось, что очень многие... Ушли на самоизоляцию еще в тот период, когда, скажем так, была практически зима, да, сейчас лето. Поэтому вроде ерунда, но как бы вспомнить об этом тоже крайне важно.
3: Нет, ну резину-то понятно, что можно заменить, но сегодня удивительно, когда я направлялся еще на работу, мне скинула информацию мама о том, что творится в Псковской области. И там, друзья мои, выпал снег столь неожиданно в мае. И люди, те, которые уже поменяли летнюю резину и не были к этому готовы, конечно, тоже, как и Антон уже задает вопрос о том, как подготовить свое транспортное средство, должны были задуматься о том, как передвигаться, если они уже заменили зимнюю резину на летнюю.
1: В общем, прогноз погоды смотреть. Причем не на день, на два, а лучше на неделю вперед. Дольше, чем на неделю смотреть смысла нет, потому что сами синоптики говорят, что наиболее точные прогнозы это, ну, на пять дней вперед максимум. Максимум.
3: Совершенно верно.
1: Итак, Сергей Владимирович, вот как проверять техническое состояние автомобиля перед дальней поездкой? Что я имею в виду? Вот что можно сделать самому, если руки растут из нужного места, да? А что в специализированных технических центрах?
3: Ну, как вы сказали, если водитель есть достаточная подготовка, знания, умения по проведению своего автомобиля технического осмотра. Я, конечно, порекомендовал бы после длительного зимнего периода это заменить масла и все фильтры. Это в первую очередь. Посмотреть, конечно, заряд аккумулятора на батареи, чтобы не получилось так, что вы выехали, аккумулятор разрядился и встали где-то посередине трассы. Заменить после зимы, после вот этих всех обработки дорог, конечно, дворники стеклоочистителя, который позволит вам в пути, в дороге видеть да, прекрасно все, что творится у вас впереди, все, что творится сзади. То, что сказала, поддержу Наталья Валентиновна, Конечно, уже во многих регионах уже теплая погода, снега в большинстве регионов, скажем так, в ежедневном режиме уже не наблюдается, поэтому все-таки стоит установить летнюю резину. Опять если же, посмотрите проект правильно протектор проверить, соответствует ли он положениям правилам дорожного движения. И если есть возможность, конечно, провести балансировку колес, чтобы ваш автомобиль не тянуло ни вправо, ни влево, ни колеса не болтались, это очень важно. Посмотрите, опять же, на состояние осветительных приборов. Это я говорю и фары, и поворотники. Проверьте, все ли лампочки работают. Я вот вспоминаю очень хороший курс, который, опять же, проводила организация движения безопасности. «Академия безопасного вождения». И тогда для меня было некоторое удивление, несмотря на мой большой стаж управления транспортным средством, как можно, например, проверить стоп-сигналы. И когда мне инструктор сказал о том, что любой коврик, если вы положите на педаль стоп-сигнала, то этого веса достаточно хватит, чтобы посмотреть, горят у вас сигналы сзади или нет, без присутствия кого-то из коллег, друзей. Опять же, посмотрите на состояние тормозных дисков, колодок. Поизносились у вас они или нет? Если поизносились, обязательно замените. Потому что тормозной путь и остановка поможет вам скажем так, предотвратить дорожно транспортное происшествие. и, не дай бог, скажем, попасть в какие-то затруднительные ситуации. Давайте Проверьте. сейчас,
1: Сергей Владимирович, да. сделаем паузу небольшую. После короткой рекламы продолжим этот разговор. Друзья, оставайтесь с нами.
0: Россия в движении. Проект «Не фантастика»
4: на радио «Комсомольская правда». Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше? Завтра, через год или даже десятилетие. Участвует фантаст Сергей Лукьяненко и предприниматель, блогер, герой списка Forbes. Игорь Рыбаков. Ведущий Владимир Торин. Не фантастика. Фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Слушайте по понедельникам и пятницам в 16.00 по московскому времени.
0: Россия в движении.
1: Возвращаемся в эфир. Наталья Агрет, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Я, Антон Челышев, и наш гость Сергей Хранскевич, замначальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Госавтоинспекции МВД России. Итак, Сергей Владимирович, мы остановились на проверке технического состояния автомобиля. О чем еще мы не успели рассказать, точнее, напомнить нашим автолюбителю?
3: Ну, еще бы я все-таки, как вот обычный водитель, он имеет возможность проверить и тормозную, и охлаждающую жидкость, смотреть в бачках заполнены в соответствии с уровнем в соответствии с требованием транспортного средства это позволит еще раз говорю иметь чистые стекла автомобиля вот в принципе, наверное, в большей степени все. Это то, что касается водителя, все, что касается более сложных деталей, вы, конечно, если слышите, что в автомобиле что-то стучит или что-то какие-то вызывающие сомнения у вас факторы, то здесь, конечно, требуется участие, специализированных станций технического обслуживания. Это может быть, если у вас и ремень ГРМ заменить, либо заменить какие-то входовые части – автомобиля, то тут, конечно, следует обращаться уже в сервисные центры и эти неисправности устранять в полном объеме.
1: Тогда давайте поговорим о том, что брать с собой в дальние поездки в плане вот так называемой запаски, да? Какие действительно какие запчасти, какие расходники, ключи, лампы, вот что нужно брать с собой обязательно?
3: Ну, на мой взгляд, в первую очередь, конечно. Нельзя уповать все-таки на наш электронный мир. У каждого, наверное, водителя транспортного средства в телефоне есть навигатор. Мы бы с собой все-таки рекомендовали иметь и атлас автомобильных дорог. Это в первую очередь. Конечно, не стоит забывать и про средства пожаротушения, которые у вас должны быть обязательно в автомобиле. Я, обязательно кстати, должна кстати, бы еще да.
2: напомнила, чтобы особенно вот мы начинали там с техосмотра да, посмотрели, где у вас находится кнопка Глонас. На самом деле, крайне нужная вещь, которая, как бы если что-то произойдет, точно нужно понимать, где ее нажать. Особенно, это касается, вот, скажем так, нашей нежной части населения. Да, просто нам это не, не приходит в голову, поэтому обязательно разберитесь и поспрашивайте у мужчин, либо на автосервисах, либо на бензоколонке, где у вас эта пресловутая кнопка?
3: Да, если она у вас существует, то, естественно, быстрее и оперативно прибудут к месту происшествия аварийно-спасательной службы и окажут вам помощь. Но, чтобы на них не уповать, все-таки, наверное, порекомендовал бы использовать, может быть, специальное автомобильное зарядное устройство для телефона. Естественно, определенный объем воды с собой, что еще можно взять, ну, наверное, продукты питания, которые позволят вам некоторое время, если вы едете, тем более с детьми, в дороге, не остаться голодными. Ну, а все остальное зависит если от не вашего... Говорить, если уж мы да.
2: говорим о детях, тогда нужно и про кресло напомнить. То, что обязательно нужно проверить, в каком состоянии у вас есть детское автокресло. Я уверена, что на вас точно есть. Но вот э, детишки имеют такую тенденцию вырастать, поэтому обязательно перед тем, как... Готовится к длительному путешествию, удостоверьтесь, что ребенок из этого кресла не вырос, а ему в нем комфортно, установлено оно правильно. Вот. Ну и мы сегодня об этом обязательно еще поговорим. Нужно будет правильно планировать маршрут, чтобы у ребенка была возможность отдыхать между теми переездами, которые вы будете совершать. То, что находиться в автокресле слишком долго детям редко,
3: вредно. Да, и как правильно Наталья заметила о том, что оно быть, должно быть не только правильно установлено, но и надежно еще должно быть закреплено. То есть установка в автомобиле кресла и при этом не убедившись, что оно правильно у вас пристегнуто и позволит сохранить жизнь и здоровье ребенку, это надо обязательно. Вот. Ну и чтобы еще, наверное, вот, взяли с собой, это, конечно, наверное. Проверить обязательно запаску, это запасное колесо, чтобы оно было полностью накачано, и в любой момент вы могли произвести замену. Ну, если вы отправляетесь на дачу, и там у вас, скажем так, бездорожье, либо дороги еще не в полной мере отремонтированы, то, конечно, возьмите с собой, наверное, лопату, чтобы можно было из любой ямы, из любой грязи, выйти с достоинством.
2: Ну, кстати, я слышала, что на многих трассах еще есть проблема с бензином, поэтому по крайней мере, если вы не будете брать с собой канистру, то посмотрите опять же на систему навигации, да, если у вас по ходу и через какое расстояние будут заправки. А если их не будет, соответственно, берите бензин с собой.
3: Ну и к своему удивлению, вот недавно тоже узнал о том, что сколько все-таки срок хранения у бензина. Мне казалось, что он бесконечный и может храниться сколько угодно. Оказывается, срок хранения бензина, это узнал, кстати, на радио «Комсомольской правды», составляет не более одного года. Вот, поэтому, уважаемые владельцы, если у вас бензин хранится достаточно долго, конечно, лучше вы на нем взять, да, можете далеко на нем не уехать.
1: Хорошо, давайте тогда мы ну, о бензине сказали, вообще, в принципе, давайте о технических жидкостях поговорим, что помимо вот запаса бензина можно э, брать с собой, точнее не можно, а нужно брать с собой.
3: Ну да, вот то, что мы сказали, запас технической жидкости, конечно, должен быть с собой, если вы выезжаете на длительное расстояние. Это посмотрите и моторные масла, которые у вас залиты, и в коробку передач. Необходимо посмотреть. То, Я бы, говорили, кстати, прав...
2: сказала про элементарную э, жидкость для омывателей, потому что несколько раз оказывалась ситуация, когда был безумный дождь, мы ехали по, э, скажем так, не очень хорошей дороге, да, и настолько сильно пачкались стекла, что у нас просто элементарно в каком-то момент не хватило воды. И двигаться мы просто не могли. Были вынуждены просто затормозить, дождаться, пока э, вот этот дождь закончится. Потом потихонечку уже доехали до заправки и, э, соответственно, пополнили запасы элементарной омывательной жидкости. В данном случае сейчас летний период, может быть, даже вода. Но ее с собой тоже лучше иметь.
3: Да, необходимо не только, скажем так, и воду с собой брать. Необходимо, наверное, все таки взять с собой и антифриза. И если вы видите и знаете, что у вас происходит расход тормозной жидкости, Конечно, изначально все-таки съездите на станцию. Еще раз напомню о том, что проверьте свою тормозную систему. Если у вас жидкость куда-то вытекает, надо обязательно произвести замену и трубок, и сальников, и других, скажем так, устройств, которые влияют на это. Но с собой лучше все-таки взять и тормозную жидкость. Кроме того, рекомендовал взять с собой антифриз для доливки в систему охлаждения. если такое необходимое. Ну и я бы все-таки порекомендовал, наверное, есть у нас достаточно различные сайты, которые могут рассчитать длину пути. И кроме этого, этот сайт вам поможет посмотреть, сколько вам нужен расход топлива, там, бензина, солярки для проезда всей длины маршрута. И, как сказала Наталья Валентиновна, еще раз обратить внимание все-таки на места автозаправочных станций, чтобы вы уже могли точно рассчитать, сколько бензина или солярки вам будет необходимо для того, чтобы прибыть к месту своего назначения.
2: Ну, кстати, здесь очень важно, наверное, посмотреть э, помимо заправок и рассчитывать на них не только как место, где вы можете пополнить свои запасы, но также и место отдыха. Потому что так или иначе, даже если мы не говорим про профессиональных водителей, а профи- про-, про профессионалам в законе прописано, как часто они должны отдыхать, обычный водитель должен понимать, что больше трех-четырех часов за рулем находиться просто небезопасно. Поэтому планируется, соответственно, маршрут таким образом, чтобы вот такие площадки отдыха либо заправочные станции были у вас на пути, где мы могли сделать тот же самый перерыв на полчаса, попить кофе, расслабиться, перевести дух и, собственно говоря, настроиться на максимальную концентрацию управления транспортным средством.
1: Коллеги, еще один вопрос, который хотел бы успеть до конца этой части обсудить. Аптечка. Да? Какую, какой аптечке достаточно брать с собой? Вот так называемый штатной, который должна быть оснащена э, в соответствии с правилами дорожного движения любая автомашина, или же можно, или даже нужно собрать еще одну аптечку уже по своему усмотрению?
3: Ну, к вопросу наполнения скажем так, штатной, да, дорожной аптечки. Всегда нужно подходить тщательно. И ведь во время вашего пути не всегда найдется аптека, где вы можете купить все ваши необходимые лекарства. Особенно это касается лекарства, которые выдаются только по рецепту. Поэтому, кроме стандартной автомобильной аптечки, у вас в машине должно быть хотя бы... Один из лекарственных препаратов от самых распространенных недугов, например, там, укачивание температуры, кстати. аллергия, совершенно верно. Поэтому важно продумать весь свой маршрут и при этом продумать, насколько часто вам нужно применять те или иные препараты. Потому может, сейчас нет, наталья... На самом да. деле,
2: еще бы обратила внимание, все-таки вот еще на обычную классическую аптечку. На самом деле, сколько мы видели программ, да, экспертов, которые разбирали вот такие э, покупные аптечки, и в общем приходили к выводу, что то, что туда сложено при каких-то нештатных ситуациях, вернее штатных ситуациях, когда нужно им воспользоваться, то, что там лежит, просто не, скажем так, не поможет вам никаким образом. Поэтому, если вы все-таки покупаете аптечку, все-таки удостоверитесь, что там лежат ножницы, которые Которые могут резать бинт, которым действительно можно кого-то забинтать. Жгутка, да, можно перетянуть руку. То есть не относитесь к этому так, что аптечка лежит для того, чтобы проверил сотрудник гос. инспекции, давно уже, как бы, скажем так, никто вот так тщательно да, не проверяет. Это ваша ответственность, чтобы в аптечке лежало то, что действительно может поп- помочь вам или кому-то на дороге.
3: Да, я тоже поддержу Наталью Валентину. Серьезно, я надо... попрошу да. вас
1: развить эту мысль уже после короткой рекламы и выпуска новостей. Хорошо. Друзья, мы, а мы ненадолго с вами прощаемся, через несколько минут продолжим.
0: Россия в движении. Георгий Бофт, политолог, журналист,
4: магистр Колумбийского университета
1: Возвращаемся в студию Наталья Агре, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, Я, Антон Челышев и наш гость Сергей Хранскевич, заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Госавтоинспекции МВД России, полковник полиции. Так, Сергей Владимирович, я прошу вас продолжите мысль, которую начали вы развивать в конце предыдущей части эфира.
3: Да, вот Наталья правильно заметила о том, что та аптечка, которую есть на сегодняшний день может быть не в полной мере устраивает водители и чтобы оказать первую помощь на дороге необходимо какие-то еще дополнительные препараты опять же вот я подчеркну посмотрите пожалуйста даже несмотря на то что все лекарства которые у вас находятся дома и вы собираете с собой аптечку на срок их годности Потому что порой лекарства дома лежат, вроде они не надо, не надо, в поездку вы их с собой берете, а они уже просрочены. И чтобы не попасть также и аптечка,
2: аптечка в том числе. Совершенно а также верно.
3: И, и аптечка годности. в том числе имеет срок годности. Хотя там лекарств намного меньше стало, но тоже стоит посмотреть. А тот же жгут, например, имеет тоже срок годности. и Если вы будете накладывать там на рану, то он может в любой момент порваться и принятые вами меры не окажут того эффекта, который должно быть и может повлиять на здоровье и жизнь человека.
2: А вот здесь, кстати, еще хочется в таком случае напомнить тоже уважаемым слушателям, что сейчас во время, когда мы находимся в само- самоизоляции, у нас достаточно много свободного времени. Не поленитесь, зайдите на сайт госавтоинспекции и посмотрите, каким образом можно оказать как раз ту самую первую помощь. Там выложена вся инструкция, потому что так или иначе Конечно, мы всегда рассчитываем, что все пройдет совершенно замечательно, но иногда мы проезжаем мимо аварий, особенно вот места, где, скажем так, не густо населенных. И крайне важно, чтобы, если вы увидели, что что что-то произошло на дороге, обязательно затормозили и постарались оказать необходимую помощь. Как минимум позвонили в скорую помощь и вызвали тех, кто специализируется в ее оказании.
3: Полностью согласен с этим
1: Коллеги, давайте эм, перейдем тогда к планированию поездки. Я имею в виду маршрутизации. Как правильно выстраивать маршрут? Вот э, Лучше это заранее сделать или все-таки ориентироваться по ситуации с помощью навигатора? И еще важный вопрос, нужно ли брать с собой бумажные карты?
3: Ну, все-таки маршрут нужно выстраивать заранее. Надо понимать, сколько километров вы собираетесь проехать. Наталья Валентина уже говорила о том, что Минтрансовский есть приказ для водителей, осуществляющих дальние переезд, переездки. Там, там, по-моему, не только время, но и километраж тоже определен, порядка 500 километров. Поэтому... Если вы собираетесь в дальнюю дорогу, посмотрите, сколько километров вам надо проехать, места, где вы можете остановиться. Опять же, мы понимаем, если вы едете с ребенком, то надо подумать, где можно ребенка там остановиться, выйти погулять, места отдыха где вы можете Безопасно переночевать. Безопасно
2: погулять, это тоже очень Сов- важно. Совершенно Интересно верно. Погулять, Этот... Потому что это не должно быть на проезжей части и даже на тех же самых местах для отдыха. да, Если вы ребенка выводите, он должен быть точно так же, как и вы, в жилете безопасности, и ни в коем случае не оставляйте его без пересмотра, То есть должно быть какое-то огороженное место, вот, где ребенок находится под вашим контролем, потому что в любой вот момент, когда вы можете отвлечься, может либо заехать другой автомобиль, либо ребенок может заиграться. Этому нужно уделять очень большое внимание.
3: Да, и такие факты даже в транспортных происшествиях у нас имеются, когда останавливаются на загородных дорогах. Родители вышли там на пять минут покурить, ребенок в это же время открывает дверь, выскакивает и попадает под автомобиль. К сожалению, чтобы этого не доп... и наоборот, чтобы к этому не допускать, конечно, правильно Наталья Матвеевна сказала, нужны специальные остановочные места, где водитель может сам отдохнуть и его ребенок может отдохнуть. Что же касается карт, конечно, следует не забывать, чтобы, что надо все-таки скачать карты для навигатора. Не везде у нас ловит мобильная связь, не всегда работают датчики, GPS. И если в тот или иной момент у вас случается затруднение, то если вы скачали вот эти карты-навигаторы и проложили свой маршрут, то, конечно, можете его посмотреть и определить, куда и как вам дальше двигаться. Но от бумажных карт тоже не стоит отходить не так много они уже занимают место если вы тем более знаете по каким регионам вы проедете вы эти карты можете с собой взять может быть остановиться в тех местах у нас да буквально несколько дней прошел очередная годовщина победы в Великой Отечественной войны можете заехать к мемориалам и почтить память тех воинов которые Скажем так, шли стремились к победе э, и защите нашей Родины от захватчиков. Поэтому здесь стоит, э, стоит тоже уделить внимание. Ну, кстати, и... я бы еще
2: обратила внимание и на сами дороги, потому что сейчас строительство дорог крайне... Сейчас, опять же, летний период. Сейчас дорожники будут пытаться э, максимально осуществить и ремонтных дорог. Поэтому, во-первых, вы можете посмотреть категории, каких дорог теперь э, есть на том маршруте, куда вы собираетесь двигаться. Потому что, поверьте, с прошлого года многое могло измениться. И второй момент. В общем-то, конечно, я бы посоветовала, если есть, выбирать дороги объезда. То есть те, которые идут не... По территории городов, да, сквозные, а там, где выстрелили на дороге в объезд, обязательно езжайте там, потому что это минимизация всегда количества дорожных транспортных происшествий, там просто не будет людей, и обычно это категория, дороги повышенной категории с разделительными полосами, то есть с точки зрения безопасности намного лучше отдавать предпочтение именно им.
3: Да, верно. И еще бы я все-таки, наверное, еще обратил внимание, э, уделил все-таки отрезкам пути, где вот километраж свыше 100 километров, и там встречаются небольшие населенные пункты. Э, на многих у нас еще отрезках нашей родины встречаются пути, где нету ни сигнала мобильной связи. Поэтому я бы предложил все-таки при подъезде к таким участкам, то есть надо тоже посмотреть. Можно это в различных и в чатах, в обсуждениях посмотреть, где не ловят у нас телефон. И все-таки сделать звонок своим родным, близким, чтобы понимали, где вы в тот или иной период находились. Это обезопасит и вас, и в ближайшее время может подоспеть помощь экстренных служб.
1: Коллеги, вот когда готовился к программе, я столкнулся вот с каким советом. Не знаю, как к нему относиться. Во многих источниках информации о правильной, казалось бы, да, подготовки к дальним поездкам, советуют брать с собой все то, что, внимание, минимизирует количество остановок в пути. Вообще, правильный ли это подход? Стремиться к наименьшему количеству остановок в пути?
3: Ну, здесь, опять же, надо понимать о том, что Сколько на какое вас расстояние есть?
2: вообще едут люди? Да? То есть да. если они едут на два дня, то в принципе, такой совет, он как минимум, звучит ну, как бы очень неэкспертно. да. А если как бы, речь идет о том, что вы отправляетесь на два часа, то, наверное, действительно в данном случае имеется в виду, что каждый раз, когда вы останавливаетесь, особенно на трассе, да, это небезопасно. Более того, здесь, конечно, нужно отметить, что нужно обращать внимание, где вы останавливаетесь, и, опять же, планировать остановку не на трассах с активным движением, потому что у нас сейчас есть категория дорог, где просто запрещено останавливаться, да, все-таки выбирать вот такие безопасные места. И вопрос труда, ну как бы отдыха, да, мы только что также обсудили. Поэтому я, я не знаю, Сергей Владимирович, может, нет поддержите, но мне кажется, что это вот на сегодняшний день, скажем так, очень странный совет.
3: Да, я тоже поддержу Наталью полностью в этом ответе. И еще подчеркну, она уже выше приводила по поводу того, что выборы маршрута. Да? Для того, чтобы минимизировать, да, может быть, минимизировать количество остановок, либо брать меньше с собой различных необходимых вам вещей, продуктов питания, конечно, следует, чтобы ваш маршрут Прилегал все таки по федеральным трассам, которые более-менее уже качественно обустроены, на которых имеются различные пункты и питание дорожного сервиса, где вы можете остановиться, покушать. Опять же, должны планировать маршрут таким образом, чтобы, например, каждые четыре часа вы могли остановиться и, как Наталья сказала, отдохнуть и перекусить. И иногда такие фразы возникают у водителей о том, что «вот, дотянуть, что тут осталось там?» Не надо ждать дотяну, надо все таки остановиться, передохнуть. И поверьте, лишний час отдыха, лишние 15-20 минут, где вы можете спокойно перекусить, не торопиться никуда, это позволит вам доехать безопасно. И все, что говорила Наталья Мунтина, я полностью поддерживаю. все таки если вы направляетесь очень дальнюю дорогу, которая занимает 2, а то и 3, а то и неделя, то лучше взять с собой все необходимое. И не надо рассчитываться на то, что будет открыт там магазин или будет открыта там заправочная станция или не будет. Опять же, мы возвращаемся да, к первому вопросу, когда мы говорили о периоде самоизоляции, о том, что э, в некоторых регионах там не работают магазины, там заправочные станции. Еще что-то. Пожалуйста, ознакомьтесь э, с этой информацией, чтобы у вас в пути не случился определенный казус.
1: Так, ну, коллеги, тогда сейчас, чтобы не случилось никаких казусов, мы прервемся на короткую рекламу, через несколько минут продолжим. Я напомню, что в студии, точнее, на связи со студией Сергей Хранскевич, замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма госавтоинспекции МВД России, Наталья Агре, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, я, Антон Челышев, очень скоро продолжим.
0: Россия в движении.
4: Роман Голованов, Олег Кашин, летописцы земли русской. Наш этот веселый и бессмысленный треп, давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна. Сейчас же модные темы, какие у нас главные? Феминизм, высокие технологии, ну и чего уж там советская ностальгия. Олег, вырежут ваш голос и будут рассылать сейчас по ватсапу мамочке во все свои чаты. Скидывай, вот Олег Кашин, а он на радио выступает, он же серьезный человек.
1: Мы продолжаем, друзья. Сергей Хранскевич на связи со студией, замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Госавтоинспекции МВД России. Наталья Агретчин, правительственной комиссии по безопасности дорожного движения и Антон Челышев. Говорим о том, как готовиться к долгим путешествиям. Потому что, как ни крути, их э, все больше людей вот, в ближайшие дни будет в эти путешествия отправляться. Я надеюсь, что с соблюдением всех э, правил безопасности, в том числе противоэпидемических, но тем не менее. Вот... Важный вопрос. Как правильно распределить силы, коллеги? В какое время суток лучше выезжать и от чего зависит продолжительность перегонов между остановками? Вот Многие считают, что лучше э, ночью ехать, потому что машин меньше и так, далее, и так далее.
3: Но Я напомню о том, что в ночное время все-таки тяжесть последствий, она достаточно выше. И несмотря на то, что количество транспортных средств на дорогах действительно в разы меньше. Но этот период как раз является наиболее опасным по тяжести последствий. Я говорю о том, что погибших людей в ночных авариях достаточно больше, потому что...
2: Кстати, эту инвенцию можно сейчас видеть, да, и вот вот этот период самоизоляции, потому что, с одной стороны, автомобилей-то стало меньше, ДТП меньше, а вот тяжесть последствий намного выше, потому что вот это ложное ощущение того, что препятствий мало, да, но и заставляет человека, наверное, либо больше рисковать, либо скажем так, превышать скоростной режим, но отвлекаться на мобильные телефоны у нас водители продолжают. То же самое происходит, собственно говоря, и в темное время суток. Поэтому в данном случае, конечно, речь идет о том, что лучше все-таки это делать в светлое время, максимально сконцентрированно, потому что, я думаю, вот, Сергей Владимирович мне поддерживает, что вопрос усталости, да, ведь почему придуман режим труда и отдыха для грузопассажирского транспорта, потому что, когда вы устаете, соответственно, концентрация и возможность, мы, мы не и реакции на различные нештатные ситуации это совершенно другая, как если вы во оружие. Понятно то, что ночью ваша реакция будет замедлена при любых обстоятельствах, потому что обычно люди ночью спят. Поэтому, конечно, выбирайте максимально комфортное время, световой день, тогда, когда вы максимально отдохнули, да, полны энергии и максимально умеете концентрироваться.
3: Да, совершенно верно. Я еще вот вернулся да, к предыдущему, я уже говорил о том, что все таки э, на усталость водителю стоит обращать внимание. И не только, наверное, водителю, но и следует обращать внимание и пассажирам на усталость водителя. Потому что водитель думает, что осталось, как я уже говорил, совсем чуть-чуть, чуть вот уже все, вот осталось там 100 километров, 50 километров, но при этом глаза закрываются, поверьте, на одну секунду вы отличаетесь даже при скорости, по-моему, 60 километров в час, вы проедете уже там больше 10 метров. Но за эти 10 метров может все выскочить. На загородной трассе и животное может выскочить, может и идти по загородным трассам, и пешеход. И если вы даже чуть-чуть отклонитесь на обочину выйдете. Ну, последствия будут, как я говорил, очень тяжелые. Еще бы тоже порекомендовал бы, да, то, что мы вот, коснулись чуть-чуть пешехода, хотя у нас тема проводителей, конечно, не забывайте про световозвращающие элементы. И в том числе это касается и пешеходов, чтобы водители вас видели. Поверьте, э, в темное время суток э, не всегда это возможно. Что же касается все-таки, когда лучше выезжать э, ночью, днем. Опять же, здесь поддержусь, что лучше в светлое время суток. Так когда вы больше у вас есть возможность среагировать на те или иные ситуации. Но, случаях... Кстати, с точки
2: зрения маневренности я бы вот тоже в данном случае хотела отметить, что если вы даже едете в светлое время суток и, скажем так, чувствуете хоть какую-то усталость, все-таки не предпринимайте такие опасные маневры, как обгон, потому что, ну, скажем так, вот в уставшем состоянии и глазомер, и реакция да, на нештатную ситуацию, которая может произойти, она, конечно, заторможенная. Поэтому не пытайтесь сэкономить эти буквально несколько минут, потому что это именно несколько минут, даже на каждых 100-150 километрах, которые вы проезжаете. Безопасность в данном случае должна стоять на первом месте.
3: Я поддержу Наталью и скажу о том, что действительно выезд у нас в разрешенных местах и столкновения, связанные с этим, достаточно в последнее время увеличилось. Поэтому обращайте внимание при обгоне, на то, все-таки, насколько далеко находится э, транспортное средство. И если вы не убедились в безопасности своего маневра, лучше от него отказаться. Подождите, поверьте, лишние 5 секунд спасут вашу жизнь.
1: А, коллеги, у нас три минуты всего. Есть два очень важных вопроса. Первый. Есть ли необходимость в изучении дорожной ситуации в регионах, через которые вы будете проезжать? там Изучение форумов, места концентрации ДТП, там обычаи, принятые среди автолюбителей на разных территориях. Это нужно изучать?
3: Вообще нужно это изучать, посмотреть. На нашем сайте официальном госавтоинспекции gbdd.ru у нас существует раздел, где есть очаги аварийности. Но у нас сейчас и наши средства навигаторы, электронные тоже подсказывают и порой обозначают, где опасные участки. Поэтому не следует говорить о том, что если вы не видите там, что ДТП не происходит и думаете, что вот я здесь быстрее могу проехать, лучше все-таки придерживаться и снижать скорость в этих очагах аварийности. Поэтому следует лишний раз посмотреть запомнить их или обозначить у себя на карте на навигаторе и эти места проезжать э, намного спокойней чем э, даже разрешенный режим скоростной
1: и э, вот еще один очень важный вопрос как максимально обезопасить ребенка в поездке здесь сразу целая куча мелких вопросов можно ли кормить можно ли перевозить спящего ребенка на заднем сиденье как работает правило запрещающее оставлять ребенка в машине без присмотра например если остановились на площадке при предназначенные для отдыха, и ушли, например, покупать еду родители. И ребенка оставили одного. Считается ли это нарушением? Вот очень много вопросов. И всего полторы минуты.
3: Но здесь можно говорить долго. В первую очередь уже Наталья говорила в самом начале нашей программы о том, что ребенок все-таки должен до 7 лет обязательно перевозиться в детских удерживающих устройствах, до 12 лет на переднем сиденье в пассажирском также обязательно в детском удерживающем устройстве, в бустере, в автокресле. Вот. Ни в коем случае нельзя перевозить ребенка лежа, то есть не пристегнутом. Если в случае ДТП... Извините, тяжесть последствий будет очень тяжелая, и травмы, которые может получить ребенок, несовместимы с жизнью. Поэтому следует искать места на ребенка. Если он очень устал, то лучше найти какие-то пункты остановки отдыха. Если нет возможности там в отеле переночевать, хотя бы на охраняемой территории, чтобы и ребенок там не мог выбежать куда-то, и какое-то другое транспортное средство не могло столкнуться с вами, было огорожено. При, ну, этом, думаем... говоря,
2: при управлении транспортным средством, пожалуйста, придерживайтесь детского режима управления транспортным средством. Минимальная скорость, максимальное расстояние впереди идущей машины. Никаких обгонов
1: и резких торможений, потому что это тоже все очень а, опасно для ребенка, особенно для младенца, а, у которого еще и э, скелет в целом не сформировался, и мышцы не крепкие, поэтому здесь, конечно, лучше. А, лучше чем, чем мягче и плавнее, тем лучше. Коллеги, спасибо вам огромное. На связи со студией был Сергей Хранскевич, замначальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения, профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, госавтоинспекция МВД России, полковник полиции, И член правительной комиссии по безопасности дорожного движения Наталья Агре. Наталья, спасибо большое. Всем удачи на дорогах.
3: Всем спасибо. Берегите себя.
1: Правильно готовиться к долгим поездкам. Мы вернемся в эфир ровно через неделю. Оставайтесь с нами.
0: Россия в движении. Радио Комсомольская
4: Правда это настоящая музыка.
0: Никогда не грусти. Пусть все будет так, как ты захочешь приходит поколение.
4: Да. Настоящие эмоции.
0: Сборная России в очередной раз одержала победу.
4: И настоящие люди. Идя
1: правее на солнце вдоль рядов
4: кукурузы. Радио Комсомольская Правда. Живи настоящим.